0: 清晨，当二十二岁的詹妮打开家门，匆忙的正要赶去上班时，两声深沉的巨响划破了宁静。詹妮立马停下脚步，环顾四周，却只有相对豪华的建筑在晨光中静静矗立。他感到困惑：这难道是自己听错了吗？毕竟他所在的这个社区，其治安向来很好，从未有过重大的犯罪事件，就连小偷小摸的事情也极为罕见。所以，詹妮告诉自己，不要再多想了。但转念间，又有一种莫名的直觉驱使他要去到隔壁的门洞，看看住在里头的表弟们。查尼总觉得他们挺可怜的。自从舅舅爱德华和舅妈阮贞闹离婚，舅舅搬出了这个家后，表弟与父亲之间的相聚变得甚少。查尼也已经知道，表弟们将在不久后也搬离这儿，所以这也意味着表弟们与自己的关系也会慢慢拉远。正当他在过去的路上时，他在车道上撞见了前任舅妈阮贞。阮珍的手里捧着一只装满了相片的透明盒子，在见到詹妮后，阮珍麻烦詹妮说，稍后把这个盒子转交给他的舅舅爱德华。詹妮询问家里是否一切安好，并提到了刚刚的异象。阮珍似乎毫无所觉，他神态自若地将盒子递给詹妮，但就在詹妮转身要回到自己的车内时，他却高举武器，瞬间扣下了两次扳机。好，大家好，我是妮妮，新年快乐。这个案子发生在2022年宾夕法尼亚州5月2日一早，詹妮正要赶着去上班时，却听见了异响。她好心去到隔壁，想要看看前任舅妈和表弟们时，前任舅妈阮珍却表现的异常冷漠。然后突然两声扣动扳机的声响，让詹妮是猝不及防，心要卡壳了。詹妮本能性的熊抱住这个女人，并从她的手中开始抢夺武器。在把武器抢到手后，他一个手摔将亲生舅妈阮珍摔倒在地，但阮珍很快的便站了起来。他要求詹妮把东西还给他，詹妮不肯。阮珍说那是闹着玩的，其实里面没有子弹。然而当詹妮卸下了弹夹时，真实的情况却并非如此。詹妮怒吼道：“我差点要死了，你知道吗？”然后他紧拽住武器跑回家中，反锁了大门。此时的阮珍并没有追上去，而是立马跳进了自己的白色丰田货车里，一脚油门驶出了巨索。这时，待在家中的詹妮母亲克瑞娜在看到儿子惊慌而又怒气冲冲的表现后，也被吓得不轻。但她立马意识到可能悲剧已经发生，她冲出了自个儿的家门，很快便来到了阮珍暂居的那个门洞。进去后不久，她便尖叫了起来，因为阮珍的两个儿子都很卧在床，头顶有洞，气息微弱。7点零五分时，当地警署接到报案。两位受害者， 1 3岁的杰弗里和9岁的尼尔森，被送往了圣玛丽医疗中心，后又被转往了费城儿童医院进行抢救。软贞在逃，警方检查了被詹妮刚刚从软贞手中夺下的点三八口径的如歌手枪，确认受害者的伤就是由他造成的。这真的是很不可思议，因为母亲竟对自己的两位亲生儿子下手，且毫不留任何活路，为什么？七点十八分，交管部门传来信息，说监测到了阮贞的汽车已穿过华盛顿十字渡河桥，正开往新泽西方向。早上的十一点，执法部门接到了另一条信息说，说在 Washington Crossing 的联合卫理公会教堂停车场区域发现了阮贞的小货车，阮贞应该就在里头。警方们立马采取行动，约三十分钟后，三十八岁的阮贞被捕，但是他的状态很不对劲。根据警方的记录，他当时很恍惚，似乎也没有什么知觉了。他被紧急的送往了圣玛利亚医疗中心进行医治。警方在他的货车内搜出了更多的点三八口径的弹药、几包空了的违禁品袋子、几包未拆封的违禁品以及一张字条。字条上写着：“请拨打报警电话，我的儿子们死在了叉叉叉房产的床上。”由此，阮贞的罪名被当场确定：企图谋害、谋害未遂、只有犯罪工具和违禁品。当天晚上，由阮贞最后逃逸并暂歇的地方， w a s h i n n g t o 华盛顿科尔斯的联合卫理工会教堂组织，为阮贞的两位儿子举行了祈祷守夜活动。他们并不是该教会的成员，但该教会就在事发地的附近。邻里们聚在这里开始祷告，他们仍然非常震惊与不解，因为阮贞的这两位儿子在所有人的印象中是爱玩、友善、很有潜质的小伙子。哥哥杰弗利被同学们称为 J.T， 是一名游泳健将和棒球运动员。他报名参加了由纽顿体育俱乐部为年轻运动员开设的运动机能和调理项目的课程。他的悟性很高，他还对滑雪和武术也表现出了浓厚的兴趣。在音乐方面，他很有天赋，乐感极强，且能弹一手好琴。他曾因此是妈妈软正的骄傲。而弟弟尼尔森也不赖。他喜欢打棒球，小小年纪就已经开始参赛。他的父亲爱德华很担心他会因此受伤，留下什么职业病。但小儿子尼尔森很坚持，他还用独特的呆萌和幽默逗乐了,了全家人。他的同学们和老师们都很喜欢他。事实上，这两位兄弟的母亲阮珍，她在事发前还是当地妇女联谊俱乐部和社区物业管理委员会里一位性格开朗、小有名气的活跃分子。根本就没有人料到他竟如此的残忍。五月三日，事发一天后，阮贞出院，但他的两个儿子却仍在重症病房中。他们的另一位合法监护人，爸爸爱德华来到了医院。他颤抖双手，在一份叫“生命之礼”的单据上签下了自己的名字。这意味着杰弗里和尼尔森两个人基本就不可能活下来了。爱德华代表他们同意将还有用的部分身体进行捐献。这个举动很伟大，但相应的噩耗也让爱德华的心彻底被击碎。他反复使用手机播放并观看着儿子们的棒球赛实录，未来的他也只能借此来纪念曾经拥有的家和儿子。事发四天后的五月六日上午十一点四十七分，哥哥杰弗里离世；下午三点二十四分时，弟弟尼尔森也没了。他们的亲妈阮贞的罪行被立刻升级指控为两项一级谋害罪。一年后，案子开庭。为什么这位母亲要这样做？检方给出了令人发指的答案。原来，阮贞并非是在美国土生土长，她出生在越南。2002年刚成年时，便被家里人强制要求接受交易婚姻。家里人为她购买了一张赴美的单程机票，并且说这是为了她好，因为这样一来，她可以实现美国梦，并且还能名正言顺地拿到身份。但阮贞在飞抵美国时不怎么会说英语，除了买家丈夫斯科特一家以外，她不认识任何人。对于这个交易，阮贞说她努力了，但斯科特并不是自己喜欢的类型。她和斯科特在后期生下了两个儿子，两人的关系却没有因此变得紧密。二零零九年时，他们离婚。他的大儿子当年四岁，被法院判给了斯科特，二儿子杰弗里还在襁褓中，也是因此才让没有稳定收入的阮珍有了个机会，获得了唯一监护权。离婚后的阮珍觉得自己最美好的七年青春被浪费了。为了拿回大儿子的监护权，并在美国站稳脚跟，他外出找了一些灵活，拼命的养家糊口。他多次向法院提交申请，表示儿子离不开妈妈，儿子跟妈妈过才好。但都被拒绝了。二零一二年，在阮珍做了三年的单亲妈妈后，她已通过亚马逊网站开始了自己的网店，销售假睫毛。生意上算不上红火，但在除去了她与二儿子杰夫里的花销后，还是有那么点盈余的。她试着向法院再一次提交申请，希望法官能把大儿子还给自己。她说：“大儿子和二儿子是兄弟，不宜长时间分开。”法官在均衡了各项因素后，还是驳回了他的请求。让真很伤心，他去到了酒吧借酒消愁，也因此遇上了爱德华。他与爱德华很快就相恋了，阮珍也住进了爱德华姐姐的房产中，也就是本案的事发地，是一套当年的购买价为五十七万五千美元，占地两点七九英亩，带有泳池和步入式地下室，带有四个车库、六个壁炉、两个厨房，还有六间铺设了漂亮的实木地板的大窗户的房子。这套房产有两个前门，可以完全独立。一年后，还没有结婚的阮珍与爱德华生下了小儿子尼尔森。两年后的二零一五年，他与爱德华领证结婚，但同年他们的关系也出现了裂痕。爱德华说，阮贞当时带着儿子们去了德州，并发誓说不再回家。他还从德州寄来了离婚诉讼书，但又因为各种流程原因，法院最后在二零二一年，也就是本案事发的一年前才开始受理这个官司。而在此期间，阮贞似乎又改变了主意，他返回了宾州，住回了大 house。他的儿子们也都上了学，而且学校还是挺不错的。阮珍暂停了自己在网上的生意，她有意要帮着丈夫爱德华经营商铺。爱德华以自己的富家人合资，一起开办了一家汽车车窗装饰店，简单来说就是给车窗贴个膜。但爱德华没有让她插手。爱德华姐姐的儿子詹妮在其成年后，进入到店里与爱德华一起工作。这也就是为什么在事发日见不到前夫的阮珍，假意委托詹妮给他送照片。检方继续还原事实说，二零二一年阮贞离婚案的进程开始推进，阮贞还是选择离婚，阿德华也没有拒绝的意思。由此可见，两人的关系在这几年里其实根本就没有真正修复。阿德华的姐姐在听说他们真的要离婚了，便问何去何从。阮贞的意思是，他的儿子们必须读这里的好学校，他们一家都需要再住在这里。之后，他与爱德华的姐姐克瑞娜签订了租房合同，以每月 2,400 美金的价格暂住在这里。爱德华在当年的6月搬出了家。9月份，离婚手续进入到了最后财产分割和关于儿子们抚养监护权等交涉环节。两个人就第一项很快达成了共识，因为他们在宾州的费城还有一套房子。爱德华表示他要房子，他同意支付22万美元进行买断。但第二项，儿子的抚养和监护问题，爱德华表示，他可以让儿子们跟着母亲住，他也会每月定期支付儿子的抚养费。但监护权，尤其是亲生小儿子的监护权，他必须要有。阮珍对此并不同意，但最后因为爱德华先让步，同意在协议中加一句：每隔两年，阮珍就能带着小儿子尼尔森回一次越南进行探亲。阮珍便也签字，答应让前夫爱德华与自己共同持有小儿子的监护权。至此，离婚案彻底完结。离婚后的阮珍还居住在爱德华姐姐克瑞娜的房产中，不过双方很快就闹起了不愉快。克瑞娜指责阮贞的行为很不规矩、很粗鲁，包括目中无人、对房东克瑞娜不尊重。除了言语上的嘲讽和诋毁，他还乱扔,扔垃圾、破坏前院的草坪、将狗粪倒在了上面，还破坏了化粪池系统。克瑞娜不得不花上上千美元喊人来维修。克瑞娜请了律师拟定了警告信，表示再这样下去，她将报警。而另一个更大的问题是，阮贞开始拖欠房租。扣除阮贞之前交的押金，欠款的总额已高达1万一千美元。当初期的签约合同在2021年年底时到期，阮贞却没有要搬离的意思时，克瑞娜向法院起诉要驱逐他。与此同时， 2 0 2 2年年初，阮贞想要带着小儿子在夏天回到越南探亲，根据签证的流程需要前夫爱德华的签字时，但爱德华却通过律师发表声明。表示他担心阮贞的这一去会不回，所以他拒绝签字，拒绝让前妻把儿子带出美国。这样一个行为也惹怒了阮贞，阮贞跑去法院状告前夫，说前夫爱德华从未履行和落实过离婚协议上的任何条款，不但是说好的二十二万美金没个影，他也从来都没有支付过阮贞有关于儿子的一分抚养费。在该案子还没有下文时，阮珍只能继续通过卖假睫毛来维持生计，但她的收入已大不如从前，也可以说是不稳定到几乎入不敷出。二零二二年四月时，整个情况越来越棘手，所以五月二日事发日，阮珍选择了最坏的解决方式。在他送两位儿子上路后，他发现了隔壁的珍妮已经被惊动。珍妮走向了自己的门洞，阮贞恨他，更确切的说，他恨他的妈妈克瑞娜，因为法院的驱逐令也已经下发了，明天就在明天，阮珍就必须拎包走人。绝望的阮珍决定，既然你们一家对我不好，那就一起上路吧。所以他设计并也借机向珍妮扣下了扳机，但没有想到的是，子弹的卡壳保了珍妮一命。珍妮在事后仍十分后怕。他告诉检察官说，当时他的妈妈克瑞娜以及自己的女朋友都还睡在隔壁。若是阮贞的武器没有出现故障，他们一家或许已经被阮贞都给解决了。这将是更大的悲剧。看似温柔温顺的女人，竟却如此的邪恶。当阮贞的武器被夺走后，据阮贞自我交代，他开车去了新泽西，他购买了一些违禁品后，又返回到了最后被发现并被捕的教堂的停车区域。他服下了违禁品，因为不熟悉，也从未服用过，所以他把粉末掺和了水一起喝下。他感到难受，匆忙的写下了一张字条，请发现他的人报警，并说明了自己儿子们的状况。警方在好奇，在搜查阮正的住所时，发现了一份在事发的一周前， 4月25日亲笔书写并签名的遗嘱，上面详细的列明要如何处理他以及他儿子们的后事。简浩表示，阮恩真的愤怒已经到了失去理性，他要报复那些他自认为造成自己不幸的人。显然，在每一个环节中，他又都带着那么点虚荣心，没有做出更好的选择。他心狠手辣，不惜先赔上自己的儿子们。对此，阮恩真的律师表示，阮恩从小饱受苦难，好不容易有了那么点生活质量的提升，却反复的婚姻失败，让他感到了羞耻。他的精神状态因此急剧恶化，抑郁后的他挣扎过，他还在社区群里发帖询问要如何才能提高亚马逊网店的业绩，但却又一次次的被现实打击。走投无路的他觉得唯一的解脱并解决问题的方法是带着儿子们一起离世，所以律师并不想为他开罪，毕竟那活生生的两条命因他而失。但也希望法官能酌情处理，因为阮贞的前夫和前夫的姐姐克瑞娜对他并不友好，这也推动了阮贞走向极端。阮贞在法庭上一言不发，她的前夫爱德华以及他与前前夫所生的刚成年的大儿子坐在听证席旁，他们一直低头拒绝对本案以及阮贞的过往给出评论。爱德华的一位妹妹哭诉说，阮贞成功的将家中的所有人从不同的方向撕裂了。而事发物的屋主克瑞娜也在本次事件中迟迟走不出来，她最终不得不挂牌出售了这套伤心屋，成交价为一百十二万五千美元。二零二三年十二月二十日，法官就阮贞给出了连续的两项终身监禁，不得假释。他称阮贞心地刚硬，性情邪恶。他本是要宣判死刑的，但受害者家属同意对其降级处理。法官认为这相对愚蠢，不过也尊重了他们的选择。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。